0: Okej, okay, let's go! Då kör vi igång veckans Break It-podcast Äntligen är vi tillbaka Det är torsdag morgon, klockan är kvart i nio Och det är den andra mars Vår med andra ord Jag heter Åsa Johansson, reporter på Break It Och mitt emot mig har jag ingen mindre än
1: Tobias Blixt
0: Tobias Blixt Vi har ju för ja. Stefan som fortfarande är på sportlov Ja, inte vi Nej, inte vi, vi ja. jobbar oss lite som vanligt lucky ass. Hur känns det att vara med idag?
1: Eh, ja men Kul att få vara tillbaks ytterligare en gång. Jag räknar alltid med att bli utsparkad varje gång jag är med, men jag får, jag får vara med igen. Klart, då. vi vill
0: ha med dig här. Du var ju med i, ja, det var ju inte så himla länge sedan, i vintras typ.
1: Ja, ja. pratade e-sport och det tänker jag göra idag igen.
0: Oho, uh -huh, det ser vi fram emot. Vi har ju vårt upplägg, veckans möte, veckans snackisar och veckans köp och sälj. Så vi kör väl igång då. Vill du börja med ditt möte eller ska jag ta mitt? Ta
1: ditt möte först. Jag tror att du har är jättespännande människor.
0: Åh, oh, ja. Nu får vi se om jag kan leva upp till det här. Jag har mött ingen mindre än en person som heter Helen Lidgard. Hon är ja, investerare och entreprenör. Och varför jag snackar med henne? Jo, för att hon kliver in i ett bolag som heter Ekonomista. Och Ekonomista ligger bakom Facebook-gruppen som heter nästan likadant. Den heter Ekonomista. Kvinnor som gillar aktier och privatekonomi. Och den här gruppen har ju med sina... 150 000 medlemmar blivit en av de största Facebookgrupperna i Sverige. Och bakom då bolaget som ligger bakom den här gruppen eh, står eh, ingen mindre än Pingis Berg Hadenius och eh, Isabella Lövengrip.
1: Gamla bekanta. Ja. I, I hela Sverige i för sig skulle man ja. säga. Men också i Berget-publiken. Alltså man, de, man, den glömmer lite bort ändå. Det är ändå de, och de har ju fått lite, lite så här törnar genom åren. Men de har ändå byggt en också av Sveriges största Facebookgrupper. Det är ju ändå något de har lämnat efter sig i alla fall. Efter, oh, yeah. efter allt som har liksom fått läggas ner och inte gått så bra och kraschat och sen sålts etc, etc. Men den här gruppen finns ju kvar.
0: Den här gruppen finns kvar, absolut. Och nu så ska den få mer fart, var nyheten när jag pratade med Helen- hon tycker nämligen att det finns en väldigt outnyttjad potential i det här communityt och bolaget som hon nu kliver in i. Hon berättar inte hur mycket hon investerar i bolaget i samband med att hon blir en del av det. Men i alla fall, nu ska de, förutom att ha liksom den här gruppen då som de administratörer för, ska de också utveckla en premiumtjänst som ska riktas mot medlemmarna i det här communityt, alltså de som är med i den här Facebookgruppen. Och det kommer vara då en, en separat sajt där de erbjuder ja, innehåll som de, ja, de ska erbjuda till det här communityt som är liksom nej, man berör precis samma ämnen som diskuteras i den här Facebookgruppen, vilket är privatekonomi, karriär och ja, lite juridiska vardagsjuridik helt enkelt. Och tidigare så har ju det varit en ja, lite blig samma siffror ändå eh, för eh, Ekonomista de eh, har tagit in eller fått in en del intäkter eh, från vissa annonsörer som dykt upp på den här sajten eh, för år 2021 så landade omsättningen på 350 000 kronor och eh, resultatet blev ja, något minus så inte jätte. Siffror, men nu ska de ju då få fart på det här helt enkelt genom den här premiumtjänsten.
1: Har Pingis och Isabella någon koppling alls till det här fortfarande? Eller är det bara att de har startat en gång i tiden?
0: Ja, Pingis är med. Hon, ja. är, hon är aktiv delägare, om jag förstår rätt. Isabella Lövengryp, Not So Much. Jag tror hon har skjutit ut sig. Men det som jag, jag tänkte på så här: mm. visst, det låter ju bra att de kan liksom som säga tälja guld på det här. De har ju liksom en. Ja, jag vill nästan säga damm Men de har ju en hel målgrupp samlad här Det är 150 000 personer Smart ändå, eller är det För jag tänkte så här: finns det en risk Med att medlemmarna i den här gruppen Kanske ogillar att de då som administratörer Av den här gruppen använder sig av community För att tjäna pengar Och då sa ju Helen då, att, nej men de vill ju inte störa community Och det är liksom stöttande forum som det är Utan de vill erbjuda en premiumtjänst Till de som vill ha det, helt enkelt Men ja, jag vet inte, vad, vad, vad tror du?
1: Så, men gruppen, den kommer att vara öppen och gratis etc. Den blir inget att, för att vara med här måste du betala eller så?
0: Nej, 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 absolut nej. inte. Uh, fall inte om jag har det rätt. Men du, för att gå med i den här gruppen så, ja, det måste godkännas då. Du mm. kan inte bara gå med utan du måste godkännas. Men det, det blir man, man blir nog godkänd ganska snabbt tror jag.
1: Och sen säljer de en extra tjänstsite över där och till de här medierna. Alltså att aktivera community är väl uh, som, att bygga ett community och aktivera bakom är väl ett nytt och något som alla älskar och vill mm. göra uh, vi, vi har väl också precis startat en typ LinkedIn-grupp För våra premium-prenumeranter om jag inte missminner mig Jag tror att den är under uppbyggnad i alla fall Kanske avslöjar det här. här Breaking se. news Kan vara breaking news uh, nej, men, alltså, då, Alla jobbar ju med att ha ett aktivt community på olika sätt I, i Discord eller i Slack eller i Facebook eller vart den nu är uh. Uh, Så det tror jag att de flesta faktiskt är vana vid Att... att uh, att man har och jobbar så. Nu kommer man då kanske lite från andra hållet. Och förändringar rör alltid upp känslor hos alla. Det är ju så gammalt, tänker jag. Mm. Så det beror på... Um hur man går tillväga framåt om det, det, är så här, det blir en känsla av att Wow, nu har hela gruppen blivit kommersialiserad här mm. eh, Alldeles snabbt så kan det säkert röra upp en del känslor Men blir det mer att Åh, eh, vårt älskade community Nu liksom ska vi göra massa bra för er eh, Var med liksom och stötta oss det här är liksom, Nu bygger vi något större tillsammans Lyckas man sätta den känslan så kan det ju säkert gå
0: Mm, Okej, okay, du, du? Ja, du, du tror på det här Helt enkelt
1: uh, ja, men så Jag har varit med i tillräckligt många Discord-grupper Och Youtube-communities Där jag har pungat in en slant För att få vara med Och stötta för att veta att Betalviljan finns uh, <laughs> Men då har det ofta kanske varit En känsla av att stötta Ja, men Några som jobbar. Ja, men bara stötta för att det ska rulla runt och fungera också. så det beror, Jag tror det beror på hur man sätter känslan. Och, men den här gruppen är också byggd kring privatekonomi, aktier och entreprenörskap och grejer. Så då, jag tror att där finns det en ännu mer vilja att, eller vilja att förstå att, ja, men, att man kan tjäna pengar på, på det också. Tror jag. Nice tror take,
0: ja, men, eh, jag var lite så här, eh, tvek men nu har det nu vänt mig tror jag. Vi får se helt enkelt mm. Där sätter jag punkt för mitt möte och jag vill jättegärna höra om ditt
1: Ja, eh, jag ska in, nu är inte e-sport först och främst här Nu går vi till något så traditionellt som äldrevård och hemtjänst okay. I denna digitala Breakit-värld Men eh, nämligen, jag pratade med eh, gubbe eller inte en gubbe utan företaget gubbe. Okay. Ett finskt eh, företag. För att faktiskt med deras. Eh, den här gången var deras marknadsföringschef eh, Vänla Vännenen, tror jag man säger. Mm. Eh, och eh, hon var i Sverige och vi tog en kaffe. Eh, och man kan, de är lite som en hemtjänst light typ. Varför eh, förklara vad gubbe är. Eh, alltså, de fokuserar ju mer på den sociala aspekten kanske i äldrevården hemtjänsten. Alltså. Massa gubbar i deras plattform, då, eller studenter kan man säga, folk som kommer in och använder deras plattform som då kan liksom avlasta egentligen äldrevården, den kommunala, eller okay. man kan hyra in dem privat också. Alltså de har flera ben och sig mot företag, mot kommuner och mot privatpersoner egentligen med då grundtanken att deras eh, giggar kan man väl kalla dem ändå uh. kommer ut och umgås och gör de mer sociala biten med de äldre. De hänger helt enkelt. De hänger. Och, för att då kanske, och de jobbar ju mot kommuner då för att den vanliga undersköterskorna liksom ska kunna sköta de andra mer, vitarna ja. som är kritiska för jobbet och ja. Ja, liksom avlasta egentligen lite. Mm. Och jag tycker det är väldigt intressant för att jag tror det går, de har fått in typ 40, drygt 40 miljoner kronor växer snabbt, stora. Finland, Sverige, stadsen mot jag tror det Storbritannien också när det. Det här är lite nu. Nu går vi in här och ska digitalisera och förändra en annan traditionell bransch efter liksom den digitala vården som har utmanats väldigt kraftigt de senaste åren. Mm. Jag tror nog att äldrevården kommer att få en hel del utmaning här. För att, ja, men så här det gulby bra, som jag ser utifrån. Det är ju de är Pigga och rosa och glada. De ser ut och locka in väldigt många giggare. Ja som då eh, faktiskt kanske kan lösa det stora problemet som ändå finns i äldrevården att det är liksom en, en enorm personalbrist egentligen ja. för att det är lågavlönat, det är tungt och eh, riktigt slit slitig bransch. Liksom. Mm. Kan man då liksom avlasta med de sociala bitarna och faktiskt eh, göra ja, men få den traditionella hemtjänsten då att göra det som krävs så tror jag att det kan utmana för riktigt. Sen är det så intressant, för det finns ju liksom, de kan ju gå in i två fäller, ser jag. Dels finns det en traditionell kritik mot gigföretag som ofta kommer. Ja. Det finns ju alltid en risk att det blir liksom mycket in-ut personal, dåliga avtal och sånt. Så det måste de ju lösa. Mm. Och så finns det ju risken då när man går in mot en när man traditionell liksom man går in i välfärdspengar ändå mm. som det är och ska disrupta och digitalisera och göra om och göra fem kommunen. Den kritiken har ju de andra digitala vårdaktörerna, alltså äh, Kry och alla sådana fått ja. kämpa med. Så att de går in på två väldigt, det är väldigt minerad marktjänst det som. Äh, som de ska försöka navigera emellan här. Hur med en gigaktig tjänst inom kommunalt, liksom kommunala pengar och ska liksom, förändra en, en väldigt traditionell trögrörlig mm. bransch. Eh, jag tror att det kommer hända mycket där. Eh, och, och jag tror att eh, gubbe kommer att få ta en del intressanta fighter här kanske, inom Men, år.
0: Okej, okay, så de här gigjobbarna gig då mm. kan ansluta sig till det här mm. stället, när de, de blir anställda på något form av gigkontrakt. Och sen så... Uh, Hänger de alltså med de här ähm, äldre personerna? Ja. Men hur funkar det liksom? Den så här, tänk, om man får, tänk om en av de här gigarna som då åker hem till en, en äldre person mm. Tänk om den här personen då är så här vad är det här för lira? Jag vill inte snacka med honom eller henne. Kan de säga till och mm. då att det är någon annan person som kommer? Eller hur funkar det som den biten? Vet du ja, men, du? Ja,
1: precis. Jag, jag ska, där kan jag säga jag, jag vet inte exakt hur äh, deras anställningsavtal ut. ut om den är en traditionell gigformen, Där har jag liksom inte or, äh, liksom grottat så långt än. Men de, de säger att de ska, det är ganska så här det ska vara samma person till samma ja. alltså som kommer hela tiden. Och sånt, så att den, den anställningen sköts nog ganska så. Men mm. det är ju inte som, det är, de riktar sig ju mycket ändå mot äh, studenter och unga och sånt. Så det kommer vad folk som ser det här som en ganska som ett extra jobb eller liksom en tillfällig tjänst eller något man gör extra ja. det, det, det är ju sådana de riktar mm. sig mot verkligen så att på det sättet så blir det ju en gigifiering ändå liksom att ja. man vill få in väldigt många som kan eh, se det här som en bra extra, eh, extra tjänst på något sätt eh, men, eh, då kanske
0: det blir en del rullians på dem som jobbar där. ja
1: så skulle jag där risken finns ju framförallt i större takt i allt mer de växer så tror jag mm. att rullianschansen kommer, alltså, kommer bli väldigt stor men det, är ändå, så det blir en av de fallen de måste lösa Men ja, alltså tanken är ju att som, du, har, du ska ju ha liksom ändå Någon kontroll över vilken som kommer till dig mm. Och vem, att det alltid är samma person Det är det man vill lösa I vanlig hemtjänst också Men som är ganska svårt att det blir mycket nya ansikten hela tiden um. Men, men det, är många, det kommer ju massa aktörer alltså Vi har ju flera i Sverige vet jag, Som försöker lansera liknande tjänster Därför det jag tror jag att det kommer hända något också För att de här är ju inte ensamma utan det finns ju, Vi har skrivit om några på Breakit Vi har till och med i vårt eh, skiftinitiativ Som vill göra liknande saker eh, Att gå in liksom, i den sociala biten med äldre Så att det kommer många utmanare här också
0: Men du, eh, du tänker hålla koll på de här Eller vad är planen?
1: Ja men det kommer verkligen å på branschen i sig
0: Veckans Veckansnackis då, kommer här. Ja. Eh, veckans snackis nummer ett då. Det är att så här: Vi har, det har ju tidigare rapporterat om bolag som vill hyra ut begagnade kläder på ett eller annat sätt. Men ett efter ett har de här bolagen gått i konkurs, och nu har ännu ett eh, sånt här bolag, eh, Gem Collection, gått samma öde till mötes. Jättetråkigt såklart eh, att vi ser det här eh, trenden om man så vill bland de här bolagen men det har ändå fått oss att undra på redaktionen nu i veckan så här, vad beror det här? På.
1: Jättebra fråga. Eh, alltså det var väl bara typ ett år sedan vi gjorde en stor kartläggning på alla de här aktörerna. Ja. Och nu har ju liksom Gem Collection, eh, Hacker Classet, Routine, It's Release de har ju fått lägga ner eh, allihopa. Eh, på, sen bara dess liksom. Så att den det blev eh, kort livstid på den artikeln som vi nog kanske måste uppdatera nu. Eh, ja,
0: nej men exakt. För alltså, så här. egentligen så tycker man att det borde gå ganska bra för second hand nu med tanke på det ekonomiska läget. Och hur galet mycket priserna på typ Allt har gått upp och dessutom eh, står ju klädindustrin för inte en så liten del av eh, miljöförstöringen som är känt och klimatdebatten står ju väldigt högt upp på agendan.
1: Uh, uh, andrahandsmarknaden uh, är ju uppskattad också av många uh, när det kommer till prylar uh, och sånt. Många uppskattar att köpa kläder på second hand men det verkar ju inte vara tillräckligt populärt.
0: Nej men exakt så, Om vi bara drar lite snabbt vad de här bolagen då som dessvärre eh, har fått lägga ner har gjort exakt så här Gem Collection, de har ju haft en en, det varit en uthyrningsplattform där vem som helst kan lägga upp kläder och accessorer direkt från sin garderob som då ja, hyrs ut helt enkelt. Sen har vi eh, Routine. De har eh, hyrt ut designplagg via abonnemang, Hacker Closet och var en en form av prenumerationstjänst på kläder så då var det bolaget som hade de här kläderna och sen så eh, Ja, fick man hem kläder helt enkelt som man hade, jag vet inte om det var typ en månad eller någonting som man använde. Och sen så skickades de tillbaka och så vidare. Och sen så It's Released, eh, de hade också kläder både ja, men, eh, uthyrning och eh, prenumeration. Och poängen med allt det här var ju att ja, men man vill minska konsumtionen av kläder och göra klädindustrin mer hållbar. Eh, och Tobias sa som sagt, eh, du har ju skrivit en hel del om det här. Vad, vad är din take? Varför har de inte lyckats?
1: Nej, men det, det finns flera förklaringar, tror jag, som de själva brukar ha. Dels vissa skyller på att det är en traditionell bransch som är svår att samarbeta med. Att få, att få jättarna med sig på uttynningskonceptet. Mm. Men det finns, det, finns, det finns ju exempel på, jag kommer faktiskt inte ihåg vilken av dem, men om det var released. Nå, någon, någon lyckades ju göra detta, tycker de i alla fall. Jag tappat, kan ta bort vem det var som mm. tyckte tvärtom. Och men någon jag, av dem. Ja, och vissa vissa Prata på att, ja, men det, liksom, man måste hålla mycket lager, eh, kapitaltungt, liksom, mm. eh, för att det ska funka. Jag skulle säga så här. Eh, det är många, många små utmanare- i en marknad som kanske ändå inte är tillräckligt stor än. Nu försvinner väldigt många av de här. Mm. Men det finns några kvar fortfarande också. Så att, eh, Kanske blir det lite lättare för dem att hävda sig liksom nu, nu. Och, och ja, se till att växa den här branschen. När, ja, men när det inte är så, liksom, så många som utmanar som har kaka. Som ändå ja, inte precis. är så stor.
0: Men Vad, vad, vad behövs för så att sådana här bolag ska gå runt? Skulle man vilja typ så här att om jag vet inte, Någon här skatt på kläder typ Eller någonting som ger mer incitament För att antingen köpa begagnat Eller hyra second hand
1: alltså så här, Jag tror företagen Känns som att de gör ganska mycket rätt Men det behövs också en tydlig bild Från konsumenterna är det så mycket bättre att hyra? Det finns ju massa rapporter om att transporterna liksom som krävs för att hyra ut kläder är, liksom, är sämre för miljön än att faktiskt bara köpa eller köpa byggagnat för det första. Mm. Och många av de här aktörerna har gått ut på att man ska hyra sina kläder. Mm. Uh, inte bara liksom att man går till en uh, men second hand affär och köper dem heller. Så jag, vet, jag vet, som konsument vet ju inte att jag är. Okay, hyra kläder är det faktiskt så mycket bättre än att köpa kläderna det behövs en tydlighet tror jag mot, mot vad som faktiskt är det bästa förutom att man köper sitt begagnade plagg och liksom syr och lagar och håller hur länge som helst. Liksom. Ja. Varför ska man hyra plaggen?
0: Nej men alltså faktiskt, ja, typ nu så här, bara så här, uh, nu bara tänker jag högt här, men så här, du vet så här, nu, nu räknar inte jag kalorier men jag har gjort det en gång i tiden. Och där är det väldigt tydligt, det står ju liksom på varje produkt man vill käka. Eller är det väldigt lätt att, att hitta information om det. Okej okay, det här, den här chokladbiten innehåller så här så mycket. Sen kan jag söka på, okej okay, det här äpplet, hur mycket innehåller det? Eh, alltså, man skulle nästan kunna ha något sånt för kläd. Det kanske är jättesvårt svårt att ta fram. Men jag förstår du mm. vad jag menar? Någonting sånt koncept att det är väldigt tydligt vad man har för avtryck när man, när man shoppar nytt, liksom, jämfört med om man köper Beguinat.
1: Det finns ju någon som vill spåra, spåra liksom, hur kläderna skapas och vilka avtryck de skapar i varje led och sånt också. Det är ju under uppväxt och då kanske man får en mycket bättre bild över vad den shopping faktiskt eh, bidrar till det ju fel ord då, men hur mycket det påverkar har du några exempel Åsa, på, på bolag som, som finns eller som har lyckats sätta det här
0: Alltså, vi har ju skrivit en del om, om bolag som inte håller på med, med second hand begagnat. Men nu i veckan så skrev vi på Break It en artikel om ett bolag som heter A Part of the Art. Och de fokar på kläder som ska eh, hålla över tid. Lita garderobselsklingar som man, man alltid vill ha i garderoben och verkligen som ska hålla då. Eh, och det här är då, alltså klä, alltså, då köper man ju nya kläder från det här bolaget. Då, tanken. Så att de håller inte på med begagnat men det ska bara hålla längre helt enkelt. Och det här bolaget drog igång 2001. 2018, 2021 omsatte de drygt 10 miljoner med ett plusresultat på eh, amen, knappt 570 000 då och eh, om jag tjuvkikar lite såhär, så är bokslut för 2022 inte helt färdställt. Eh, men enligt grundarna då, som en av våra kollegor har, har pratat med så ser det ut att landa på ja, men en ökning då i omsättning på 11 miljoner och ett plusresultat på, på 500 000. Det
1: tror jag är större än egentligen alla bolag på vår uthyrningskartläggning var. Med en ganska stor marginal. Om jag inte, jag kan ha fel, det kan vara något uppe, men de flesta var väldigt mycket mindre skulle ja, jag säga. Mm.
0: det har du nog helt rätt i. Och sen finns det ett annat bolag eh, som heter Tiny. Snackade med dem i ja, måste vara till höstas, tror jag, eller men i alla fall, det här bolaget kan beskrivas som ja, men lite som ett modernt skrideri. De har då en kollektion med kläder. Typ om ja, en katalog här är våra kläder, som kunden får välja bland. Och sen så syss de här plaggen upp efter kundens mat och preferenser typ. Okej, okay, men du vill, du vill ha den här skjortan, men du vill ha en annan krage typ. Mm. Och vilket material det ska vara och sådär. Så att de har liksom en baskollektion men att det är efter. Kundens preferenser, så att säga. Och det ska syss upp i Sverige och så vidare. Ehm, och enligt de då grundarna av det bolaget, så ja, de hänvisade statistik från modbranschen, men då visade de att, att en genomsnittlig användning av, av ett plagg är endast sju gånger per år. Så om du köper en ny tröja, så använder du den sju gånger på ett år. Ehm, vilket är otroligt lite. Jag, jag tror inte att det här, det här måste ju vara något väldigt. Så här, Ja, det är ju genomsnittlig användning så här, Jag använder mina kläder, jag har typ så här, fyra plagg Som jag använder hela tiden vet
1: Du vet att jag äger bara två byggs För att som jag går runt med Och sen syr med min symaskin så att jag, jag har dålig personlig inblick I, i shoppingen i mode eh, känns Det känns ju tråkigt att säga Men, men så att jag ja, men så. Det låter jättelite För min del Men jag vet ju också att, eh, hur modebranschen är alltså, ja. Hur den ser ut Egentligen Ja, så, ja. ja.
0: Verkligen. Men du, de här bolagen som jag nämnde nu som inte jobbar med begagnat men att de ska ta fram kläder som håll längre helt enkelt eh, om man, man ska använda dem så mycket som möjligt. Jag tror du att de här bolagen kommer klara sig bättre mot eh, de här second som ja, men vi, vi säger antingen vill sälja begagnade kläder eller hyra ut dem via någon form av prenumerationstjänst exempelvis.
1: Det tror jag eller jo, men jag tror att de klarar sig. Det, det har ju funnits länge. Alltså, en marknad för små nischade eh, aktörer som ska göra hållbara kläder eller liksom exklusiva kläder, bra kläder egentligen. Mm. För jag gissar på att de här som sysser inte liksom kommer vara de billigaste kläderna i världshistorien heller jag menar, det har, det har ju funnits jättelänge och det klar, så det finns en marknad för eh, Frågan är ju hur, men, men det blir frågan, det intressanta är ju hur gör man detta någonsin för att det ska bli någon form av global eller ens nationell påverkan? Liksom? Mm. Alltså, det är, ju, det är ju tjejn som växer, liksom. Eh, inte ni... Ja,
0: som säljer sjukt billiga aktörer. Ja,
1: precis. Och man kör sina hålls på TikTok och sånt. Så det, menar, det de tappar ju, de växer ju stort på ja. liksom, bekostnad då av alltså, H&M och, mm. som tappar kanske. men den marknaden den, den, den känns ju inte hotad alls egentligen så ja jag skulle säga så enkelt okay, ja, det finns en marknad där och ja, men som sagt du, du ska ju ta det från den ganska hanterbara då, 11 miljoner eller vad någon omsatte där till miljardmarknad mm. eh, och ja hur hur?
0: Vi får hålla ögonen öppna där också helt enkelt. Snackis nummer två kommer här. Det är då inget mindre än Klarna som för några dagar sedan lagt korten på bordet och kommer sin rapport för 2022. Men hur såg det egentligen ut då för det här eh, ja, fintechbolaget som vi snackar och skriver så mycket om?
1: Ja, vi kan köra helårssiffrorna då. Uh, intäkter på 6,17 miljarder och en förlust på 10,5. 4 miljarder kronor 2022 uh, Sist nämnda ett historiskt högt Belopp uh, Lite bakgrund kanske ja,
0: sure.
1: uh, Varför är det ja, en Under våren förra året så bytte bolaget uh, Klarna då, fokus från en aggressiv tillväxt Till att ställa om mot lönsamhet mm. De liksom Stampade på bromsen liksom, Efter flera år av aggressiv tillväxt Och, uh, och ja Marknaden har förändrats helt. Alla vill se lönsamhet. Det finns liksom inte de gratispengarna som man hade förut för att bara växa, växa, växa utan nu måste man vara lite mer nogräknad egentligen och visa att det finns någon underläggande lönsamhet. Och det har lett till besparingar.
0: Exakt. De varslade om uppsägningar var det 700 personer eh, omkring där som fick eh, gå i oh, det var väl i, i maj våren där förra året. Mm. Eh, och i samma veva där omkring som genomförde bolaget en kapitalrunda där värderingen sjönk med 85%. Eh, eh, men så då under tredje kvartalet eh, förra året så syntes en liten justning i siffrorna eh, även om bolaget fortfarande var långt ifrån att nå lönsamhet. Och nu visar de nya siffran då för fjärde kvartalet för 2022 att Klarna fortsätter att minska förlusten.
1: Och man kan notera då också att USA under 2022 var Klarnas näst största marknad med 27% procent av intäkterna. Bara något mindre än Tyskland som var störst och Sverige fortsätter att minska betydelse för Klarnas totala intäkter. Det ligger nu på 12% procent tror jag.
0: Ja. Sen, vad mer kan vi ta med oss från det här? Jo, vi kan väl säga också att, eh, ja men klart, nu har fått en hel del kritik inom åren för höga kreditförluster för bolagets då, olika lösningar som låter eh, nätkoppare betala senare. Men av det här ja, bokslutet då framgår att kreditförlusterna nu minskar i förhållande till betalvolymen. Och att Klarna ja, minskar alltså andelen kreditförluster ja, successivt under andra halvåret kan man säga. Eh, men nu till det göttigaste här i den här snackisen.
1: Kändes inte den inledningen lite pliktrapporterande va? Jo det var 100%
0: pliktrapporterande. Ja. Men sånt måste vi ha med också eh, i denna nyhetssväng liksom. Men. Det fanns någonting Vad jag i alla fall tyckte var mer intressant mm. När det här Bolaget visade sina siffror Eller vad säger du?
1: Det är smaskiga, snaskiga det hela <laughs> Faktiskt Nej men så här Ja, alltså att Klarna, Klarna Seb, som man heter på Twitter, Sebastian Simhetkovski eh, höjde sitt eh, lön ganska ordentligt. Eller han höjde inte den, men styrelsen höjde den. Mm. Eh, vilket var intressant, synd att inte vi snappade upp det Lönlyftet det var ju våra vänner på Dagens Industri. Eh, men vi fick ju också nyheten till slut där då i lite omvägar.
0: Ja, exakt. Ja. Men var, varför är det då så intressant att han höjer sin lön?
1: Att det är mest intressant, det är ju en liten tolkningsfråga. Mm. Men det är absolut det som blev en snackis. Och jag ska säga att det är ganska enkla mekanismer som ligger bakom det. Man såg i våra sociala kanaler liksom som tyckte att det var intressant att Klarna fick en lön på över 10 miljoner kronor när bolaget fortfarande ger stora förluster och är inne i en ganska krisig fas ändå får man säga, en omställningsfas. Man kan säga, alltså ersättningen steg från 9,8 till 13,2 miljoner kronor och grundlönen från 8,9 till 11,5 miljoner. Så det är ju liksom en lönelyft på över 30 procent liksom i grundlönen bara. –Helt okej. Okay. Eh, ja, –Väldigt okej. Okay. Det som gör det uppseendeväckande är ju att man ökar ersättningen så mycket under samma år som man faktiskt varslar en stor mängd anställda och har ett stort sparpaket också. Eh, och det känns ju som en sån otrolig miss rent Jo,
0: men alltså, han har ju också försvarat eh, löneökningen med att de har legat i underkant jämfört med ja, internationella jämförelser. Eh, till och med att de fortfarande ligger lite i underkant i sina ersättningar, right? Mm.
1: Ja, men precis. Det, det, det är liksom ett försvar av det. Och sen också vet jag att han sa här ett idé att han, de kan inte jobba lika mycket med ersättningar heller som en bank, liksom, vilket gör också att grundlönen ökar. Men alltså, det finns exempel på flera vd nu internationellt som efter 2020, alla har ju haft det svårt. Det har ju varit tufft för många och som då har valt att sänka sina löner istället. Mm. Och det tycker jag inte man ska se i och för sig som en viktig åtgärd i sig, men det ger det finns något intressant i det signalvärdet liksom det solidariska i att okej okay, många anställda har fått gå kanske ni kanske inte har möjlighet till samma löneökningar här nu i år det är tufft vi måste spara in på saker jag sänker också min lön liksom, för ja. att vi vet att det här är något vi gör tillsammans vi har ju liksom... Så här, jag på att jag har nog koll på exakt hur Sebastian ligger lönemässigt heller. Jag förstår, alltså, när hans lön ökar. Det kanske finns någon prestationer. Jag vill också öka min lön- när jag går in i förhandlingarna framöver här liksom, i år. Det är bra för min <coughs> nyhetschef Matilda, att veta, tänker jag. Ja, samma här. Precis. Jag tror att man ska underskatta signalvärdet ändå. Och solidariteten med de anställda som det kan visa. Tim Cook jag tror jag, gick ner i lön här- och James Gorman på Morgan Stanley, Tim Cook på Apple alltså. De har sänkt lönerna och det går ingen nöd på dem. Nej. De, de har nej, nej, nej. väldigt höga löner. Otroligt bra betalt. Men som sagt, det finns någonting här i, i vad man visar upp utåt. Liksom. Och vi vet ju att uh, fackligt, uh, uh, fackligt anslutna och fackliga representanter på klan ja. har reagerat också. Och det är just det här man kanske då skulle vilja undvika i det här läget.
0: Ja, alltså det känns så här, visst alltså... Han gör säkert ett super, mega bra jobb och eh, förtjänar säkert det här löneliftet. Eh, utan att jag vet så mycket mer om det, men det är han säkert. Eh, men med det sagt, precis som du säger så här: amen, så, ah, det var ju så många som förgående, och det påverkar människors liv otroligt mycket att bli av med jobbet. Och just att så här: amen, man vill ju ändå känna sig som. Man kunde inte känna sig som en, alltså, som en familj med sitt jobb nödvändigtvis men man vill ju ändå vara ett, ett team och som du säger man vill ju känna att vi gör det här tillsammans nu är det skakade tider, Nej, men men we're in it together liksom en liten sån känsla och de det är många som varslas och, och sen...
1: de hamnar ju också i en twist lite där med facket ja. För på grund av hur de så upp anställda så att, att det inte skett, skett, sköttes rätt heller så att jag menar det, det var ju också lite infekterat där när man faktiskt gjorde det här
0: det börjar nästan låta lite som en veckans sälj det här.
1: Ja, det skulle kunna ha varit en veckans sälj faktiskt. Men jag har redan, jag har ju faktiskt två sälj den här veckan och inget köp också. Så jag känner mig <laughs> otroligt säljig eh, okay. och negativ och pessimistisk kanske. Ja, jag men,
0: men det är sagt då, snygg övergång här. Vi går över till våra veckans köp och sälj och då tycker jag att du får bränna av en sälj.
1: Ja, men jag, jag bränner av två snabba sälj här egentligen. Eh, igår rapporterade vi om husky huskytjoklöt. <laughs> drick, Va, vänta, drick...
0: Husky choklad ja det är ju en hund typ ja, det jag på. och,
1: och det är en choklad svensk choklad en, en choklad som ingen har druckit men säkert nästan alla har sett eh, reklam för de, så här, de sponsrar hammarby fotboll och bandy de sponsrar McLaren, de spo alltså två, två Alfa Romero också, två Formel 1-lag de sponsrar. Marcus Eriksson i hans Indycar-satsning. De syns i fjällen, liksom en massa samarbete i De syns överallt. De, lägger, de har lagt över på några år här, över 200 miljoner kronor i sponsoravtal.
0: Uh, jag tänkte säga att det. det lät dyrt i det,
1: det. Det är ganska dyrt. Uh, så, då är det så intressant att uh, senaste omsättningen nu som jag kollade på här och resultatet, att, att de omsätter ju... Alltså bara några miljoner kronor eh, egentligen. De var lite olika bolag i ingen koncernredovisning så att omsättningen, hur mycket de faktiskt har sålt är lite osäkert. Eh, mm. Någonstans mellan 3-6 miljoner runt där, under 10 miljoner i alla fall. Samtidigt som vi gör förlust eh, för året då, på hela 114 miljoner kronor. Eh,
0: mm. Ja, det är lite pengar.
1: Det, det är lite pengar. Det, och, och säljet här då blir det så att Ja, men det är det man möter hela tiden när man pratar med folk att den verkar så otroligt svår att köpa. Jag såg den faktiskt för första gången nu av en slump egentligen på min lokala hemköp eh, i varan på den ut för 10 kronor. Eh, Kostar 15 i varje fall.
0: Men det här, är det här... Det är det choklad som man dricker. Ja, inte, precis. Ja.
1: Nej, choklad på flaska. Men de har ju då också, i, vi har ju rapporter från fjällen där de har stark etablering och samarbeten där du kan köpa liksom i muggbrändat och liksom ja. mer lyxig fina rent Det är den som många de som faktiskt verkar dricka den ofta har druckit den. Men, men säljet är då att det verkar ske i sån omvänd ordning. Liksom. Att de, verkligen, alltså de sponsrar Milvål i Storbritannien och de sponsrar ju Marcus Eriksson i USA. Mm. Men går man in på hemsidan så ser man att då finns den att köpa i Sverige och Norge och ska komma till resten av världen. Alltså de har ju ingen, verkar inte ha någon möjlighet att sälja den i mm. Storbritannien. Så det är ju det här man vill veta väldigt mycket om hur har man har tänkt där. Jag har ju hört av mig såklart till Huskys vd och deras företrädare. Och, men de har inte velat prata med mig nu. En intensiv period har de sagt. Jag vill prata framöver så vi får se. Resonemanget bakom ja. det. Sen finns det lite andra intressanta saker. De är ju en twist med en amerikansk delägare som är lite stöker upp i hovrätten nu, och så här. Att de kan gå med så stora förluster, det beror ju på att de har en, en kvalitena fastighetsbolag, kan man kalla det, som, <laughs> som pumpar in pengar för att då betala de här sponsoravtalen. Så att så här, de pumpar in pengar eh, som om, blir skulder för eh, Husky, eh, och AB som bolaget heter, och sen kvittas det en kvittningsemission mot aktier nu. Då. Så det verkar ju också som att kvalitena mer och mer tar över eh, det här bolaget egentligen eftersom att de då måste kvitta skulderna mot aktier och det är också lite rätt tvisten handlar om med den amerikanska eh, delägaren som tycker att de har kvittat aktier ja, alltså, till eh, för låga priser helt enkelt.
0: Många delar i den här röran. Det
1: är ett spännande bolag. Det ja. kanske inte blir så kort ändå, men det är jättespännande och de är väldigt eh, känns lite fulla så att ja. jag ser fram emot att grotta i detta.
0: Ja, alltså, jag läser det reportaget. Mm. Hojtan är ute så ska jag ja. kasta mig över jag får det. Läsa
1: den första den som kommer igår, då. men den handlar bara de förlusterna uh, och för er som är premium-prenumerant. finns break till sen nu. Ska mm. jag sälja en snabb. Okej, okay, nu blir det sport.
0: Ja, ah, kör i Esporta.
1: <laughs> förlåt oss. Nej, bra förlåt. Nej, men, kör, kör. Bra. Uh, G-Loot uh, som uh, nu ska vi se, 2020 tog in en halv miljard kronor. Uh, kanske den en av de största uh, runderna i sportens historia. Uh, högt värderade. Föll som ett korthus kort därefter. Alltså från, nu ska vi säga, tog in 500 miljoner kronor 2020. Nu. Uh, i början här av 2023 uh, har de ju helt uh, styrt om. De har bytt damm till Stryda uh, och de har tagit bort det som var deras modell förut att du kunde liksom satsa, det var lite skill-based betting att du kunde satsa på din egen skicklighet i spel spela, och vinna pengar. Nu ska de vara en ganska, verkar det som traditionell uh, turnerings- och spelplattform där du kan liksom utmana varandra istället fortfarande tror jag, med uh, möjligheten att vinna pengar i turneringar och sånt. De har drygt 100 miljoner kvar i kassan. De omsatt under förra kvartalet typ 400 000 och har gjort en hel omställning. Säljet här är ju då, ja men så här, jag vet inte vad, de, vad som utmärker de här från aktörer lite som Faceit, Battlefield, E-Pulse. Det finns jättemånga som gör eh, sådana här plattformar okay. där du kan spela mot varandra.
0: Jag känner mig helt lost. Jag har noll koll på det här ska jag kännas.
1: Nej, eh, jag Tur Jag är, är dålig, dålig på att förklara också. också. Eh, vad, vad är det som ska göra de unika nu? Och De har bara 100 miljoner kvar de här 500 att röra sig med. Och eh, Vdn eh, Johan Persson han, har väl eh, flaggat också för att i början av 2024 så kommer pengarna i den här nuvarande förbredningstakten att vara slut och de behöver mer mm. pengar också. Eh, och Jag har så svårt att se. Jag ska se om jag får prata med han lite längre fram Jag är så svårt att se hur de, hur de ska lyckas liksom lösa detta. För jag tror inte att det här är en affärsmodell som idag hade fått in det de har på banken nu. De 100 miljoner som ska finnas kvar i banken. Alltså jag tror inte att de hade fått in de pengarna med den plattform och det de har idag. Med tanke på hur andra Andra plattformar som finns och vad de har tagit in och sånt. typ, IPOL ja, e och sånt, Airbnb, som också i och för sig har tagit in 56 60 miljoner, men i en helt annat marknad också. Men han lät så otroligt eh, optimistisk och eh, såg inte riktigt konkurrensen som fanns. Nej. Eh, och det är lite där min eh, säljvarning kom in: att det känns fortfarande som att det är lite väl mycket egen hype i det här mm. bolaget eh, okay. som inte verkar har startat, där verkar de inte ha tagit riktigt den här ny starten som resten av bolaget har behövt göra egentligen och starta om från början och grunden och jobba upp igen. Utan de lever lite mycket ändå på det här de en gång fick in en gång i tiden och att, vad de tycker då att de kanske har gjort för esparten. Den bilden har jag lite. Så att, okay. men, jag, ska, ja, ja, jag kände det, att jag fick lite uh, säljvarning på det. Mm. Ja, så det är mina två. Men vi ja. ska se vad de får prata med framöver här och hur, hur de egentligen ska lösa detta.
0: Ja, det är bara jaga. Jaga, ja. jaga.
1: Det var lite deppigt. Du har köpt.
0: Jag har köpt. Mm. men jag tänker att jag bränner av en snabb sälj här så avslutar ja. vi med en köp. Så vi avslutar här positive note, eller vad säger man? Ja. Eh, min sälj är kort och gott. Eh, det är jättetråkiga ekonomiska läget vi har nu. Och varför är det? Jo, för att igår kom ännu ett varselbesked. Det var från Mathem. Där ja, 50-60 pers får gå. Eh, supertråkigt att den här listan på varsel och människor som påverkas bara växer. Sälj, sälj, sälj på det här läget. Så ja, nu till köp! Nu är vi Men, glada. Va,
1: ja, vad köper vi?
0: Min veckans köp är Elin Kling. Eh, och hon har ju då tagit eh, va, ja, begreppet eh, Scandi till den internationella modvärlden. Det vill säga den avskalda och eleganta stilen på kläder som har kommit att förknippas med Norden och ja, på tal om kläder då och mode.
1: Det här är inte en klädutyrare eller? En, nej, nej, det här är
0: inte en klädutyrare utan de har ja, sitt, ja, sitt eget mode helt enkelt och hon har ju bolaget eh, Toteme mm. som hon grundade med Carl Lidman som jag tror råkar var hennes mak också de grundade det här 2014 och nu är de på väg att nå en ny eh, milstolp med det här bolaget eh, Toteme är på väg att passera miljarden i nätomsättning för Räkenskapsåret som avslutas i april i år Och det är nära en fördubbling Och det här skriver då våra vänner på Dagens Industri eh, Och det här är då Det blir då ett år tidigare än bolaget hade räknats med Så köp på Elin Kling. Heja!
1: Intressant siffra där också eh, Miljarden i omsättning mm. eh, Som egentligen ändå är ett förhållandevis litet eh, bolag men som vi då, om vi tar det i jämförelse med dem vi hade och pratat om tidigare, som hyr ut kläder och sånt som inte ens är nära den. Alltså det visar ju tycker jag, alltså man sätter det här, det är en jättemilstolpe, ja, men det är där. långt ifrån alltså många stora modaktörer. Ja. Men det är så otroligt mycket större än de här små utmanarna som ska sälja second hand. Ja, ja. Liksom. Ja. otroligt. Men det, alltså, okay, inte för att ta av köpet. Verkligen, imponerande, Kling, alltså.
0: Tack Tobias! Eh, hör ni ni som har lyssnat, eh, superkul att ni är med oss. Eh, har ni inspel, ris och ros, hiss och dis så hör jätte jätte av er. Eh, ni når mig på asa.breakit.se och vill ni komma i kontakt med Tobias så kan ni maila honom på
1: tobias.blixt.breakit.se
0: Yes, och så har vi såklart våran eh, breakit podcast mail. Som är podcast.breakit.se Så där har ni tre mailadresser att höra över till Så bara kör, hör av er Vad är det, det hela eller ska vi tillägga något mer Tobias?
1: Nej, jag tycker att vi, ja, så här, vi tar med oss att det går att sälja och uh, göra bra affärer Och öka sin omsättning av val. Alltså, Vi tar med oss köpet på Linking här. här liksom, Att världen inte är deppig Överallt.
0: Härligt. Tobias, jättetack för att du var med idag i Break It Podcast. Tack också. Alltså. Du får komma tillbaka snart. Tack, Tack för nu. Hej då.